0: Herzlich willkommen, verehrtes Publikum. Ich freue mich, Sie hier zu sehen. Ich möchte alle die begrüßen, die im Raum sind. Und wenn ich recht sehe, ist der Live-Chat noch nicht angestellt, weil es kein rotes Licht gibt. Doch, dann grüße ich auch alle, die die Veranstaltung im Live-Chat verfolgen können. Wir sind hier letzten Endes im Rahmen eines vom BMBF geförderten Projektes im Wissenschaftsjahr 2022 nachgefragt, in der Debattenreihe Fragen an Kollegin KI. KI. Und da die Direktorin der Stadtbibliothek, Frau Emminger, im Moment verhindert hat, ist, übernehme ich die Begrüßung allgemein. Ähm, natürlich geht unser erster Dank an das Internationale Zentrum für Kultur- und Technikforschung, das IZKT der Universität Stuttgart und insbesondere an Frau Dr. Uhl, die auch hinten im Raum anwesend ist, die diese Debattenreihe organisiert und nicht minder herzlich an die Stadtbibliothek und für ihre großartige Gastfreundschaft seit vielen Jahren und ihre Bereitschaft mit uns auch solche spannenden Fragen gemeinsam hier mit einer größeren Öffentlichkeit zu diskutieren natürlich an das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das das Projekt fördert und im Zusammenhang mit dem Projekt dann auch an die Hochschule der Medien in Stuttgart und insbesondere Alexander Mäder, den ich auch hinten im Raum gesehen habe und herzlich begrüße. Die Veranstaltung findet statt in Zusammenarbeit mit IRIS, das ist das Interchange Forum for Reflecting on Intelligent Systems der Universität Stuttgart, wo es darum geht, intelligente Systeme, wie beispielsweise die Nutzung von KI, ein bisschen zu hinterfragen und zu diskutieren und dem Zentrum für interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung der Universität Stuttgart, das ich auch persönlich vertrete. Ja, warum geht es? Das Thema ist Heilen mit Algorithmen, da schmunzeln die Expertinnen und Experten, die Algorithmen werden das Heilen uns wohl nicht abnehmen können, aber es hängen ja doch große Erwartungen, äh, KI in der Medizin zu nutzen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns früh mit den Chancen und auch mit den Risiken und den Herausforderungen auseinandersetzen. Das ganze Gesundheitswesen durchläuft bereits einen Prozess der Digitalisierung. An manchen Stellen ist er stärker, an manchen Stellen ist er schleppender und läuft nach aber überall gewinnen Daten an Bedeutung und die Nutzung künstlicher Intelligenz nimmt auch systematisch zu. Viele Menschen beispielsweise nutzen die Corona-App oder auch eine Gesundheits-App, die sie im Umgang mit einer Krankheit unterstützt oder in der Vorsorge. Die elektronische Patientenakte, von der wir uns versprechen, dass sie in Deutschland die benötigten Daten etwas systematischer sammelt, wurde eingeführt und breitet sich langsam mit einigem Verzug zu anderen Ländern auch in Deutschland aus. Daten- Gewinne nicht nur an Bedeutung, sondern es werden auch sehr viel mehr Gesundheitsdaten produziert, die mit künstlicher Intelligenz heute und vor allem zukünftig für die Diagnose, aber auch für Therapie und Therapievorschläge ausgewertet werden können. Meistens geht es bei KI in der Medizin um die statistische Auswertung von gesundheitsrelevanten Merkmalen und ihren Mustern, eben nicht um das einfache, ähm, Daten, die einfache Dateninterpretation. Wir hoffen, dass wir die Diagnose erheblich verbessern können und wir werden auch sehen, in welchem Umfang das bereits der Fall ist, insbesondere bei den bildgebenden Verfahren. Aber die Hoffnung geht darüber hinaus, auch, äh, richtet sich auch an neue Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten und eventuell auch eine stärker individualisierte Medizin. Zugleich, das soll nicht kleingeredet werden, bestehen auch Hoffnungen auf effizientere, betriebliche Prozesse in Krankenhäusern und im Gesundheitsmanagement. Nicht zuletzt, um den wachsenden Kosten äh, und sinkenden Mitteln äh, etwas entgegensetzen zu können. Und große Erwartungen stehen international, ähm, vor allem äh, auf den Gesundheitsmärkten im Zentrum. Äh, da geht es um KI-basierte Gesundheitsprodukte und Leistungen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass das erste deutsche Unternehmen die 22. Stelle einnimmt, wenn es im internationalen Vergleich an, betrachtet wird, hinter amerikanischen, die die ersten sechs Plätze besetzen, und Unternehmen aus vor allem China und Israel, auch Japan. Also, es gibt große Hoffnungen, es gibt natürlich auch Sorgen, Vorbehalte, auch Ängste werden formuliert. Dazu werden wir mit unseren ExpertInnen, die wir heute eingeladen haben, auch diskutieren. Die Ängste richten sich gehen viel um den Datenschutz, um das Arzt-Patient-Verhältnis, eine Datafizierung und womöglicherweise eine Entmenschlichung der Medizin, auch eine zunehmende Ökonomisierung des Gesundheitsbereichs, übrigens ein Punkt, den viele Ärzte selber, Ärzte und Ärztinnen selber hervor, äh, hervorbringen, und worst-case vor einem System, in dem Statistiken, Big Data, Medizininformatik und große IT-Unternehmen das Ruder übernehmen. Deswegen ist es toll, dass ich heute Abend zwei außerordentliche Koryphäen im jeweiligen Begrü Gebiet begrüßen darf. Das ist Frau Professor Molna-Gabor, die uns auch einen kleinen Input-Vortrag zu ihrer Forschung äh, halten wird und die ich gleich äh, vorstellen werde. Und äh, Herr Professor Richter, der ärztliche Direktor am Klinikum Stuttgart ist und den ich aber im Anschluss äh, kurz vor unserer gemeinsamen Diskussion vorstellen möchte. Gut, Frau Professor Molna Gabor, die wir heute aus Heidelberg bei uns haben, hat dort eine Professur für internationales Medizin und Gesundheitsrecht sowie für Datenschutzrecht und ist gleichzeitig Arbeitsgruppenleiterin am Bioquant-Zentrum der Universität Heidelberg. Vor der Professur war sie Forschungsgruppenleiterin an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften mit einem besonderen Fokus auf die Forschungsfelder der Gesundheits-, des Gesundheits- und Biomedizinrechts, aber auch dort schon Datenschutz- und Datensicherheitsrecht, Recht der Dateninfrastrukturen und der Lebenswissenschaften. Davor hat sie schon am Max-Planck-Institut für Ausländisches und Öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg zu Arbeiten Ethik und Recht der Biomedizin mitgearbeitet und studiert, auch schon in Heidelberg, aber auch in Budapest. Frau Professor molnár gabor wurde an der Universität Heidelberg in den Rechtswissenschaften mit einer Arbeit zur internationalen Steuerung der Biotechnologie promoviert, und zwar nicht irgendwie, sondern mit Summa Cum Laude. Und wir werden sehen, sie ist auch mehrfach ausgezeichnet, aber ich möchte noch kurz was zu den Arbeiten sagen. Sie begleitet die medizinische Dateninfrastrukturprojekte auf nationaler und auch auf europäischer Ebene. Sie ist Mitglied mehrerer internationaler Expertenausschüsse und wissenschaftlicher Beratungsgremien, Gremien, wie beispielsweise des Ethik- und Lenkungsausschusses des Human Cell Atlas, Co-Vertreterin Deutschlands in der One-plus-million-genomes-Initiative, in der es eben darum geht, so viele Genome auch zusammen. dort speziell in der Arbeitsgruppe für ethische, rechtliche und soziale Aspekte. Vor wenigen Monaten würde sie in den 15-köpfigen Europäischen Ethikrat European Group on Ethics in Science and New Technologies, EG, abgekürzt berufen, der die Europäische Kommission zu ethischen, gesellschaftlichen und grundrechtlichen Fragestellungen berät, die sich aus wissenschaftlichen und technologischen Innovationen ergeben. Und ich darf darauf hinweisen, Frau Molnar-Gabor ist dort die einzige Wissenschaftlerin aus Deutschland. Sie ist Mitglied der Jungen Akademie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Mitglied äh, in der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, sowie des Akademiekollegs an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Und ich habe gesagt, es gibt schon eine Reihe für ihr junges Alter, eine Reihe, Wirklich nennenswerte Auszeichnungen fängt an. 2015 mit dem Manfred-Fuchs-Preis gemeinsam mit Jan Korbel. Dann 2016 einen Förderpreis der VG Wort für die Doktorarbeit. 2019 den Young Scholar Award des Research Networks on äh, European Administrative Law. Und 2020 natürlich einen außergewöhnlichen Preis, den nur sehr wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, bekommen. Und der dann eigentlich ein Lebenswerk auch mitprägt, äh, den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis. Frau Professor molnar gaber ich würde gerne meinen Platz Ihnen räumen und freue mich auf Ihren Vortrag.
1: Frau Krupp. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und vielen herzlichen Dank für die sehr nette Vorstellung. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein und mit Ihnen zu diskutieren, zu Ihnen zu sprechen und ähm, wenige Impulse zu geben, sozusagen wirklich nur Impulse für die Diskussion nachher. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir die medizinische Perspektive ähm, vertreten haben mit Herrn Professor Richter und ähm, ja, ich möchte Ihnen einige Einblicke in meine Forschung ähm, aus der rechtswissenschaftlichen Perspektive geben, ähm, aus der Perspektive des Medizinrechts, aber auch des Datenschutzrechts. Und ich werde einige Fragen der Haftung, ähm, das natürlich in Bezug auf neuen Technologien immer sehr relevant ist, um Verantwortung ähm, zuzuschreiben und ähm, ja, Rechenschaftspflicht zu definieren. Erlauben Sie mir bitte, um ganz kurz, wie Frau Kopp schon das gemacht hat, einige Beispiele zu nennen für KI in der Medizin, die wirklich auf Grundlage eines ganz einfachen Versuchs in so eine Sammelportal PubMed Stichworte eingebend aufgepoppt sind. Aber ich denke, dass sie die Bereiche, wo KI heute eine Rolle spielt in der Medizin, relativ gut darstellen. Es geht natürlich um Medikamentenentwicklung, ähm, wo KI hilfreich sein kann, Medikamentenverträglichkeit. Es geht um ähm, Screening für verschiedene Krankheiten. Es geht um ähm, Chirurgie und Robotik. Es geht um ähm, ein Management von chronischen Krankheiten, aber auch generell Management des Gesundheitssystems. Es geht auch ähm, darum, ähm, verschiedene bildgebende Verfahren mit KI ähm, zu gestalten, da KI heranzuziehen hilfsweise, ähm, wo wir sicherlich immer auch gewissermaßen Abgrenzungen haben, Anomalien müssen identifiziert werden und ähm, verschiedene Bereiche, die medizinisch-biologisch relevant sind, dann identifiziert werden ähm, und danach kann ähm, eine Krankheitsklassifizierung erfolgen. Also wie Sie sehen, ähm, das klingt ähm, ganz hilfreich. Ähm, ich will gar nicht ähm, eine fest Geschriebene Definition von KAI ganz hier am Anfang ähm, meines Vortrages definieren, weil ich denke, dass die Definition, wie wir mit KAI umgehen, auch ähm, sehr wichtig ist und durchaus offen sein soll. Ich will vielleicht ähm, ganz kurz ähm, ja, diese Terminologie verwenden, dass es hauptsächlich um eine Systematisierung von menschlichen Wahrnehmungs- und Denkleistungen geht. Aber wenn wir die, die Definition der Bundesregierung heranziehen, dann würde KI technische Systeme bedeuten, die so konzipiert sind, dass sie Probleme eigenständig bearbeiten können, Probleme jetzt wirklich sehr weit verstanden und sich dabei selbst dann auf veränderte Bedingungen einstellen können. Also diese Fähigkeit müssen sie mitbringen und das bedeutet vor allem eine Eigenschaft aus neuen Daten lernen zu können. Es wird sehr heiß diskutiert, ob KI so definiert als Entscheidungsträger oder nur als Entscheidungsstützer im medizinischen Kontexten involviert, herangezogen werden sollte. Wobei, wenn wir über Entscheidungsträgerschaft ähm, sprechen, muss ich sagen, dass ich da Schwierigkeiten habe und auch ein definitorisches Problem sehe, dass man KI und diese Systeme zu sehr vermenschlicht. Aber auf jeden Fall würde man dann ein relativ eigenständiges neuronales Netz ähm, sich vorstellen, das lernt medizinisch relevante Zusammenhänge zu erkennen und dann aus gegebenen Sachverhalten ähm, zu plausibilisieren. Ähm, bereits wenn wir über Entscheidungsunterstützung sprechen, muss eine gewisse Eigenständigkeit ja da sein und ich denke, dass die Linie zu ziehen, wo wir über eine Unterstützung und wo wir über eine Auslagerung von gewissen Entscheidungen sprechen, ist sehr wichtig und das ist keine scharfe ähm, Linie. KI erst einmal bringt keine besonderen Vorteile, wenn man es so sehen will, in die Medizin, Zeitersparnis, genauso wie andere Technologie, eine Kostenreduktion, eine Verfügbarkeit des Personals, aber auch natürlich Korrelationen, die wir gar nicht ähm, vorstellen können, dann in Kausalitäten bei der Versorgung umzusetzen. Nachteile sind immer noch da, um KI-Anwendungen vollständig in medizinische Kontexte zu integrieren. Rechenleistung passt nicht immer. Die technische Interoperabilität kann fehlen, Analyse-Standardisierung dieser Pipelines können fehlen, Datenqualität stimmt nicht immer und die großen Fragen der Datensicherheit und des ähm, Datenschutzes sind ähm, auch zu betrachten. Für äh, den Arzt oder für die Ärztin ähm, gilt der medizinische Standard, ähm, um das Verhalten zu bestimmen, also das ist ein Sorgfaltsmaßstab, Wonach der Arzt oder die Ärztin ähm, sein Verhalten richtet. Und ähm, wenn wir überlegen, wie wir das definieren, ähm, ist es nicht so einfach. Wir wissen nur, dass es hauptsächlich aus drei Elementen besteht: dieser Standard, was das Verhalten ähm, zum gegebenen Zeitpunkt ausgerichtet am Stand ähm, der Medizin und Technik bedeutet, Konsens innerhalb der Ärzteschaft, ärztliche Erfahrung, aber auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Und wenn Sie überlegen, wo KI da hineinkommen kann, sind das sicherlich die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Nun sind Standards normalerweise zu einem gegebenen Zeitpunkt fixiert. Ähm, je nach KI-System, statisch oder dynamisch, also weiterlernend vielleicht während der Anwendung, könnte dieses Standard herausgefordert werden. Es ist nicht ganz klar, wie das Verhältnis ähm, ist, ähm, welche, welche Rolle mit welchem Gewicht wissenschaftliche Erkenntnisse hier gewertet werden sollten, sollte KI, wie wir das ähm, heutzutage bei vielen Anwendungen haben, vielleicht eine Genauigkeit erzielen, äh, die Menschen nicht können, ähm, könnte dieses Verhältnis der Elemente im Standard ähm, sich ändern. Natürlich kann man vom Standard auch im ganz herkömmlichen Medizinrecht abweichen, wenn hierfür eine Plausibilität existiert, am, am Patienten, an der Patienten ausgerichtet die Frage ist, wie dies bei KI-Anwendungen ähm, zu bewerkstelligen wäre und wie tatsächlich die Operationalisierung ausgerichtet am Patienten erfolgen kann, wie kann ich das subjektive Wissen des Patienten ähm, in dieser Ausgerichtetheit an seinem ähm, Wohl berücksichtigen, ist eine große Frage, wie definieren wir Standards von Anwendungen vor diesem Kontext. Und da finde ich es sehr wichtig, das Arzt-Patient-Verhältnis näher anzuschauen, dass es von einem grundrechtlichen Asymmetrie geprägt wird. Ähm, der Arzt bringt medizinisches Wissen mit, der Patient Lebenswissen, aber sie sind gleichberechtigte Partner in diese Beziehung. Das beschreiben wir mit einer interrelationale, aufeinander abgestimmte Autonomie, auch in der Medizinethik, ein sogenanntes Partnerschaftsmodell, wo das Vertrauen eine ähm, grundlegende Basis bildet und dieses Vertrauen prägt auch dieses Verhältnis als Rechtsbeziehung. Wir können auch darüber als ein Vertragsverhältnis sprechen, ein zivilrechtliches Schuldverhältnis, aber das Vertrauen bleibt dabei genauso wichtig. Die Hauptmedizin ethische Prinzipien, Schadensvermeidung, Fürsorge, Autonomie, Gerechtigkeit und Fairness sind die leitenden Ideen in diesem Verhältnis und die werden von KI durchwegs herausgefordert. Schadensvermeidung bedeutet, dass Systeme und Anwendungen eine gewisse Zuverlässigkeit ähm, mitbringen müssen, dass sie sichere Anwendung erlauben sollten, ähm, eine Fehlervermeidung ähm, erlauben sollten, aber natürlich auch missbräuchliche Verwendungen müssten verhindert werden. Fürsorge bedeutet die Förderung vom Patientenwohl und auch eine gewisse Risikoeinschätzung, was dann wiederum autonomiefördernd ist, dass man die Entscheidungsfreiheit hat auf Grundlage der Erklärbarkeit, von Anwendungen, Therapie und Diagnose und so weiter, dann selbstständige Entscheidungen auf dieser Informationsgrundlage treffen kann als Betroffene. Und das muss alles transparent gestaltet werden. Und es gibt Rechenschaftspflichten, die für verschiedene Maßnahmen konkrete Akteure zugeordnet werden sollten. Diskriminierung und Bias sollten vermieden werden. Und all diese Prinzipien kommen bisher zur Geltung in einem bilateralen Verhältnis sozusagen, vereinfacht gesehen zwischen Arzt und Patient, aber mit KI, mit automatisierten Systemen kommen neue Akteure ähm, auf die Bühne, sozusagen Hersteller, Betreiber, ähm, Softwareentwickler. Und dieser Bipolarität in der Beziehung wird aufgebrochen, es wird multipolar. Und wir müssen sowohl ethisch als auch juristisch über diese neuen Verhältnisse nachdenken, wer trägt, wofür Verantwortung der Hersteller, der Betreiber, der Softwareentwickler, der Arzt, oder sogar der Anwender, wenn es um KI-Anwendungen geht, die man selbst applizieren kann und ähm, mit einbinden kann vielleicht in die eigene ähm, Versorgung. Datenschutz ähm, ist eine sehr große Frage. Wir haben die Hauptprinzipien auch hier rechtlich abgebildet. Sehen Sie rechts, Treu und Glauben, transparente Verarbeitung wobei ich die Transparenz wirklich hervorheben will. Wenn ich selbst als Betroffener die Informationsgrundlage nicht habe, was passiert mit meinen Daten, ähm, wofür werden sie verwendet, wo sind sie gelagert, dann kann ich all meine anderen Rechten nicht nutzen. Ähm, Zweckbindung, Datenverarbeitung nur zweckbezogen, das ist bei selbstlernenden Systemen eine Herausforderung. Die Zuordnung von Verantwortlichkeiten, wie gesagt, ähm, Multipolarität zwischen den Akteuren und die Richtigkeit auch der Daten, häufig haben wir dies nicht. Und daraus leiten wir datenschutzrechtliche Prinzipien ab: Speicherbegrenzung, die Integrität von Datensystemen, die Vertraulichkeit, dass nur die Daten verarbeitet werden sollten, ähm, die wir brauchen. Ähm, das ist schon mal schwierig, weil KI-Systeme sehr viele Daten, ähm, um einfach die Korrelationen mit statistischem hohem Wert zu erkennen, brauchen. Um das auch dann in Kausalität umsetzen zu können. Und das alles soll sich widerspiegeln, diese Prinzipien bei der Technikgestaltung. Ich will über die Technikgestaltung vielleicht einen Gedanken in, in, sozusagen in die Runde schon mal werfen. Ich sehe diese Technike, technische Vorschriften für die Entwicklung von neuen Technologien wie auch KI ein bisschen so als Ergebnis unserer normativen, ethisch-rechtlich geprägten Überlegungen. Wenn ich weiß, dass ich verschiedene Interessenspositionen, Datenverarbeiter haben Interessen, Betroffene haben Schutzinteressen, also beide Positionen einschränken kann und diese abzuwägen habe und ähm, auszugleichen habe, dann ist es eigentlich die technische Ausgestaltung von Systemen, die ich anwende, die meine normative, ethisch, auch juristisch geprägte Abwägungen widerspiegelt wo ich sagen muss, dass die Technikgestaltung viel mehr Potenzial haben wird, wahrscheinlich in den nächsten Jahren, tatsächlich dann mitzuregeln, was darf man mit den Daten machen, was nicht, als wir das heute annehmen. Verantwortung und Haftung ist ähm, sehr wichtig. Ähm, wir haben zwei große Konzepte, um Verantwortung zuzuschreiben, auch im Umgang mit neuen ähm, medizinischen Techniken und Systemen. Entweder gibt es Regeln, Sorgfaltspflichten, ähm, die man einzuhalten hat, wenn man rechtswidrig und schuldhaft ähm, diese Regeln verletzt äh, und ähm, Schaden entsteht und es gibt eine Kausalität zwischen Verhalten und Schaden, dann ähm, können wir Verantwortung und Haftung zuschreiben. Ähm, diese Sorgfaltspflichten und ihre Einhaltung ist sehr wichtig, um dann auch Schadenersatz zu generieren. Aber häufig können wir ja, wie bei KI, nicht vorhersehen, ähm, sozusagen, wie diese Systeme funktionieren. Und Kausalität ähm, zwischen einem Verhalten und Schaden herzustellen, ist sehr schwierig, vor allem, wenn wir nicht in die Systeme hineinschauen können. Ähm, häufig werden daher Risikobereiche definiert, haftungsrechtlich, wo man verschiedene Risiken zuordnet zu gewissen Akteuren, die diese Gefahrenquellen eröffnen. Denken Sie an Kraftfahrzeugen zum Beispiel aber auch KI-Systeme. Und wenn etwas passiert, ähm, unabhängig davon, ob man ähm, sich rechtswidrig oder schuldhaft verhalten hat, ähm, wird ähm, sozusagen eine Zurechenbarkeit vermutet, ähm, zugeschrieben, zugeordnet. Und diese Risikosphären braucht es dann, ähm, gesetzlich ausgestaltet zu werden. Ähm, man denkt häufig über Haftung ähm, sehr eingeschränkt nach, nur als Schadenersatz dass man bereits annimmt, etwas Schlimmes ist passiert, ähm, Schäden sind entstanden und wir müssen dafür das verletzte Recht wiederherstellen. Aber wenn Sie nachdenken, solche Regeln tragen auch dazu bei, ähm, dass die Akteure, die mit diesen Systemen zu tun haben, ihr Verhalten ähm, danach ausrichten, dass sie möglichst äh, sozusagen ähm, diese Zuschreibung von Verantwortung vermeiden. Also es hat eine präventive Wirkung, wenn wir nachträglicher sozusagen Zurechenbarkeit definieren. Also nicht nur Schadenersatz, sondern auch eine Prävention, welches Verhalten wollen wir in der Gesellschaft fördern. Und über diese Fragen denken auch Gesetzgeber nach zurzeit, aber auch internationale Organisationen, verschiedene Akteure, Stakeholder und Policymaker. Sicherlich in der EU sehr wichtig, dass wir einen Entwurf für eine Verordnung haben, für KI. Das gilt unmittelbar auch in Deutschland und in allen EU-Mitgliedstaaten und hat einen sehr ausgeprägten Risikoansatz, dass verschiedene KI-Systeme nach ähm, Risiken kategorisiert werden und dann das Verhalten, wie man mit ihnen umgehen kann, wie man sie verwenden kann, danach bestimmt wird. Es gibt ähm, verschiedene internationale Organisationen, ähm, die sich mit KI ähm, befassen, zum Beispiel ähm, die UNESCO. Sie können sowohl verbindliche als auch unverbindliche Regeln verabschieden. Ähm, bisher waren sie im KI-Bereich, weil es halt moralisch-ethisch ein sehr geprägtes Thema ist, hauptsächlich unverbindlich unterwegs. Ähm, WHO, Weltgesundheitsorganisation, macht sie ebenfalls Gedanken. OECD auch, aber auch privatrechtliche äh, Akteure, wie zum Beispiel ähm, World Medical Association, wo man äh, über Berufsrecht diese Leitlinien auch im nationalen Recht ähm, einführen und zur Geltung verhelfen kann. Die Frage ist, welche Regelungen wir tatsächlich künftig brauchen, um mit solchen Systemen vor allem im medizinischen Kontext ähm, umzugehen. Das ist noch keineswegs abgeschlossen, auch wenn es nach viel Arbeit hier ähm, aussieht. Auch der deutsche Gesetzgeber hat noch einiges zu tun. Und ähm, vielleicht können wir neue Einsichten gewinnen, ähm, wenn wir darüber weiter diskutieren, wie wir uns ähm, diese Systeme und ihre Anwendung in der Medizin ähm, vorstellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ich einige Impulse geben konnte.
0: Dann kommen wir schon in die Diskussionsphase. Ich nutze die Gelegenheit, um äh, zunächst noch zwei Worte zu mir zu sagen. Ich bin Professorin für Umwelt- und Techniksoziologie an der Universität Stuttgart und leite dort den Lehrstuhl mit dem Schwerpunkt Risiko- und Technikforschung und habe mich in den letzten Jahren auch mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens befasst, zusammen mit äh, Caroline Tampe-May, die heute auch da ist, und Herrn Wolfgang Hauser, Dr. Wolfgang Hauser, der aber nicht da ist. Ich möchte jetzt aber vor allem Professor Richter vorstellen. Wir sind super glücklich, dass wir sie da haben. Herzlich willkommen. Sie sind seit 2009 ärztlicher Direktor der Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie am Klinikum Stuttgart und zwar direkt uns gegenüber am Katharinenhospital. Genau so kann man sie auch sehen. Ähm, zuvor waren Sie äh, lange schon an der Universitätsklinik Heidelberg, auch in der Abteilung Radiodiagnostik, haben dort auch eine strahlentherapeutische Ausbildung gemacht und Ihre Facharztanerkennung, äh, die schon sehr lange zurückliegt. Sie waren stellvertretender ärztlicher Direktor und leitender Oberarzt in der Abteilung Radiodiagnostik. Vielleicht noch spannend, habilitiert sind Sie auch für das Fach Radiologie, ebenfalls an der Universität Heidelberg, <lacht> Und zwar mit einer Arbeit zu Gefäßendoprothesen. Und in diesem Gebiet äh, tragen sie auch mehrere Preise und haben einige Pionierleistungen gebracht. Soweit ich es beurteilen kann, sind es Stents äh, der Niere, endovaskuläre Aortenreparatur. Das klingt auch richtig gut. Und, äh, <lacht> und Pilotstudien zur Behandlung gutartiger äh, Gebärmuttertumore. Sie haben vorher schon an der Universitätsklinik Freiburg in der Abteilung Röntendiagnostik gearbeitet und promoviert mit einer Arbeit zur Behandlung maligner Tumore, waren dort auch Assistenzarzt und Funktionsoberarzt. Spannend, studiert und auch geboren sind Sie, haben Sie in Stuttgart, studiert auch in Freiburg, wir haben also heute zwei Personen auf unserem Podium, die eine lange wissenschaftliche Laufbahn tatsächlich in Baden-Württemberg haben und dort auch geblieben sind, was sehr schön ist. Äh, um äh, noch mal einen kurzen Einblick in Ihre Erfahrungen zu geben, könnte ich jetzt eine Reihe von Forschungsprojekten vorstellen. Aber ich glaube, die meisten unter uns hätten Schwierigkeiten, sich genau vorzustellen, was sich hinter diesen Forschungsprojekten verbirgt. Ich kann darauf verweisen, dass Sie Autor zahlloser, renommierter und viel zitierter Publikationen sind und möchte Ihnen die Gelegenheit geben, sich vorzustellen, indem ich Ihnen die Frage stelle, Sie nutzen ja KI schon im Klinikalter, ähm, relativ äh, routiniert. Wie sieht das bei Ihnen heute aus, die Anwendung von künstlicher Intelligenz? Und ich würde auch gleich noch dazu fragen, welche Veränderungen erwarten Sie für die Zukunft? Verschwindet KI wieder, weil wir glauben, das Training der Algorithmen ist zu teuer oder die Kolleginnen und Kollegen wollen damit nicht arbeiten? Ich würde Ihnen direkt das
1: Wort
2: übergeben. Ja, vielen Dank. vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich bin auch sicher, der wird uns gut stimulieren für die Diskussion. Ja, wo soll ich anfangen? Wo nutzen wir KI? Eigentlich nutzen wir KI bereits in der Medizin schon auf viel, viel mehrfacherer Ebene, als es uns vielleicht bewusst ist. Allein in der Steuerung der Großgeräte, sei das heißt es in der Strahlentherapie, wird KI allein für die Maschinensteuerung verwendet. Also weniger jetzt im, in dem Bereich so wie wir das vielleicht erwarten, dass wir Entscheidungsprozesse durch die KI beeinflussen. Dazu komme ich gleich noch. Aber allein die Nutzung zum Beispiel an einem großen Angiographiegerät, mit dem man Herzkranzgefäße darstellt, Gehirngefäße darstellt, allein in diesen Geräten steckt schon unend bereits wirklich unendlich viel KI drin, die über die Jahre entwickelt wurden. Nehmen wir einen modernen Computertomographen oder einen modernen Kernspintomographen in der Nutzung der Software beziehungsweise in Inhalten der Software, beispielsweise um menschliche Gefäße darzustellen, ist bereits eine künstliche Intelligenz implementiert, die wir gar nicht so richtig wahrnehmen. Weil, wie gesagt, wir denken, die künstliche Intelligenz soll uns helfen, zu sagen, der hat einen Herzinfarkt, der hat keinen Herzinfarkt und so weiter. Das ja, das gibt es auch und wird, wird auch kommen. Dazu komme ich gleich noch. Aber eben auf die Frage, wo wir es nutzen. Wir sind sicherlich in der Anwendung gegenüber dem unendlichen Potenzial, das man vielleicht sehen könnte, noch sehr weit zurück. Aber die Nutzung ist bereits da. Wo wir jetzt ganz konkret, jetzt als Klinikum, auch im Verbund mit den anderen Universitäten, außer Heidelberg, tatsächlich, Ulm, Tübingen und so weiter, ganz konkret forschen und die Anwendung weiterbringen wollen, ist beim typischen Krebs des Mannes, nämlich am Prostatakarzinom und bei dem typischen Krebs der Frau, nämlich beim Mamakarzinom. Auch hier haben die verschiedenen Großgerätehersteller bereits KI-Anwendungssoftware. Ich will ein Beispiel nennen, wenn man eine Prostata in der Kernspintomographie untersucht, dann sieht man sehr, sehr viele verschiedene Veränderungen. Und diese Veränderungen können gutartig sein, können Ausdruck einer stattgehabten Entzündung sein, die 20 Jahre, 30, 40 Jahre zurückliegt. Aber wir wissen halt, dass beim Mann die Prostata immer größer wird und dass er wahrscheinlich halt auch Entzündungen hatte. Und jetzt können bereits die modernen KI-Systeme uns so nicht sagen, Krebs ja, nein, sondern sie können uns aber die Areale schneller zeigen, die für uns relevant und wichtig sind. Wir können dann diese Areale mit einer Software markieren und denen wiederum diese Markierung den Urologen übergeben. Und die können gezielt diese Areale biopsieren und können dann sagen, jawohl, dann sagt das natürlich der Pathologe, Krebs, ja, nein. Also das ist eine aktive, tatsächlich gelebte Nutzbarkeit der KI. Das ist aber natürlich. Noch weit unterhalb der Schwelle, die man vielleicht als Betroffener gerne haben möchte. Man möchte ja eine hundertprozentige Sicherheit. Man möchte ja wissen, dass das, was der Arzt macht und tut, am Ende dann auch das erreichen soll, was man als Patient erwartet. Und ich denke, da liegt eine ganz große Zukunft. Und Ihre Frage, wird sie kommen oder wird sie gehen? Die KI wird mit absoluter Sicherheit noch viel, viel mehr unsere ärztliche Entscheidungswelt prägen. Nicht in dem Sinne, dass wir uns zurücklegen und sagen, Herr Computer macht das alles, so wird es nicht sein, sondern die KI wird uns überall dort helfen, wo dass die ärztliche Intelligenz vielleicht nicht 27 verfügbar ist. Sie wird uns dort helfen, wo schwierige Fragen vielleicht durch eine bessere, trainierte Intelligenz nutzbar sind. Aber es wird sehr viele Limitationen geben. Und ich bin gespannt, was Sie zu diesen Limitationen auch aus Statistiksicht oder was Sie aus ethischer Sicht zu den Limitationen sagen werden.
0: Ja, ich danke erstmal Ihnen beiden, ich muss wahrscheinlich auch mein Mikro nehmen, für die Einsicht, herzlichen Dank in die juristische Perspektive und die ärztliche und ich würde dann mal mit einer ganz einfachen Frage anfangen. Aus Sicht einer Patientin, äh, Frau Molna-Gabor, überwiegen die Chancen oder die Risiken der Nutzung von KI in der Medizin?
1: Ist es das ist eine schwierige Frage, weil es ja nach einem subjektiven Verständnis von Risiken und Chancen und, ähm, und Erwartungen zu bestimmen ist. Ich meine, dass die Chancen überwiegen, aber wir brauchen noch ein bisschen Gestaltung. Ähm, sowohl gesellschaftlich Vorstellungen schärfen, wie wollen wir diese Systeme nutzen in spezifischen Kontexten, wo sind die Grenzen? Ähm, wie können wir das flexibilisieren? Also quasi tatsächlich nach den individuellen, auch subjektiven Vorstellungen dann auch eine Gestaltung zulassen. Aber wir brauchen auch ähm, Lenkung im Sinne von Normierung, Normierung technisch auch vielleicht, Zulassung, Zertifizierung, all die Verfahrensrelevanten Perspektiven, ähm, um dann auch sozusagen auf der großen legislativen Ebene vielleicht auch weitere Ausgestaltung, wo notwendig, mitzuprägen. Und ich will dabei vielleicht hervorheben, dass wir häufig, wenn wir im medizinischen Kontext sind und über diese neuen Technologie diskutieren, das ist sehr oft mit normativen, mit ethisch-moralisch geprägten Fragen verbunden. Und sicherlich kann man diese nicht einfach fallen, sondern es braucht eine gesellschaftliche Fundierung. Das kann unterschiedlich sein, äh, kulturbezogen. Und ich sehe da eine große Chance, wenn man prozessorientiert an die Regelungen herangeht, indem man Prozesse ähm, für die Herbeiführung gewisser Entscheidungen ausgestaltet. Wie kann ich eine risikoarme genehmigungsfähige KI-System entwickeln? was sind die Schritte, was sind ähm, die Zertifizierungsbedingungen, die ich ausgestalte, um am Ende das Produkt, das Ergebnis zu haben, was ich fundiert ähm, zulässungsfähig finde. Ähm, für die Option, dass ich vielleicht vorab gewisse feste Regeln, normative Standards setzen will, was soll am Ende rauskommen. Das kann man nicht immer vorwegnehmen.
0: Okay, also ein... Sowohl als auch eine differenzierte Betrachtung. Jetzt fragen wir mal den Praktiker aus der Sicht der Patientin. Überwiegen die Chancen oder die Risiken der Nutzung von KI in der Medizin?
2: Dazu möchte ich zunächst vorher erklären, was die Grundwahrheit oder die Ground Truth ist, dass Sie das im Prinzip verstehen können. Bleiben wir mal ganz kurz beim Mammakarzinom. Wenn wir 20 exzellente Brustspezialisten nehmen und denen 100 Datensätze vorlegen und in diesen Datensätzen ist eine Wahrscheinlichkeit eines positiven, bösartigen Befundes enthalten, dann kann man ungefähr davon ausgehen, dass diese Koryphäen eine gesamte Genauigkeit von zwischen 90 und 95 Prozent erreichen. Das ist schon sehr, sehr gut. Also Natürlich die wäre natürlich die Frage, ja, wozu braucht man denn eine künstliche Intelligenz, wenn es doch diese 20 doch so perfekt können. Ja, naja, aber die Wahrheit ist halt, dass der Radiologe nicht immer 724 perfekt ist, sondern er ist mal müde, er hat mal Hunger, er hat vielleicht Stress, Streit und so weiter und hat dadurch nicht immer diese perfekte Leistungsfähigkeit. Ein bisschen vergleichbar wie ein Formel-1-Rennfahrer, der halt im Rennen auch manchmal Fehler macht. Das klingt vielleicht trivial, aber es ist auch wirklich so. Und was jetzt die künstliche Intelligenz können wird, ist, dass die von diesen 20 perfekt ausgebildeten Radiologen und perfekt ausgelesenen Datensätzen in einem perfekten Zustand, entsteht eine Ground Truth, die dann eben genau diesem 90 bis 95 Prozent korrekten Befund entspricht. Was aber selbst der beste Radiologe immer wieder falsch macht, sind die sogenannten falsch-negativen Befunde. Das heißt also, diese Befunde, die in Wirklichkeit in einer, in einer Brustdarstellung Böse sind, aber die nicht gesehen werden. Und die wird dann die KI auch nicht sehen, weil sie gar nicht darauf trainiert ist. Ich will Ihnen folgendes, vielleicht ein bisschen triviales Beispiel nennen. Ich habe es Ihnen vorher schon auch als Beispiel gesagt. Nehmen wir an, Sie haben ein kleines Sprachlexikon und suchen nach irgendeinem Wort. Und es ist nicht drin, wenn Sie natürlich ein ganz großes, dickes Lexikon nehmen, in dem halt noch viel, viel mehr Leute eben ihre Wissen zusammengetragen haben, dann werden Sie es finden. Und es geht so ein bisschen in diese Richtung, was die Ground Truth ist. Aber immer dann, wenn in Ihrem Bild eben etwas verborgen ist, was der Superspezialist auch oder 20 Superspezialisten nicht sehen kann, dann wird es diese Maschine nicht sehen. Es geht es natürlich dann tiefer und fragen wir uns, Gibt es selbstlernende Maschinen? Ja, die wird es geben, aber diese selbstlernenden Maschinen müssen ja aus etwas lernen. Das heißt, es muss dann ein weiteres Medium geben, das dann diese vorherigen Fehler korrigiert. Das war jetzt eine sehr komplexe Antwort, aber mir ging es eben darum, Ihnen den Begriff der Ground Truth äh, nahezubringen, weil mit der KI eben erreicht wird, dass außer das, was im Bild nicht enthalten ist, wird die KI das alles in der Perfektion sehen, wie sie trainiert ist. Und das eben 724. Und Darf wir sind... Ich kann mal ganz
0: kurz einhaken, weil das wahrscheinlich nicht allen so klar ist. 7,24, wir haben als Beispiel gehabt, ein Unfallopfer liegt im
3: Krankenhaus,
0: im Bett und man möchte wissen, ob es Knochenbrüche hat. Mhm. Und dann haben Sie die Möglichkeit, vielleicht können Sie es genauer darstellen, weil Sie damit täglich umgehen.
2: Ja, ich denke, das ist etwas, wo eine ganz, ganz praktische Anwendung ist und bei der es auch mittlerweile ich kann nicht sagen, ob zehn oder zwanzig Firmen in der Größenordnung würde sicher sein, weltweit bereits gibt, die dafür eine Software haben, um beispielsweise Brüche an der Halswirbelsäule auf einer einfachen Röntgenaufnahme so zu erkennen, wie es ein perfekter Radiologe kann. Und hier ist es natürlich so, dass die dass die Ebene der sogenannten Ground Truth hier ich bis würde, auf...
0: Ich, ich glaube, vielen ist nicht klar, was Sie mit 724 meinen.
2: Entschuldigung. Mhm. 724 bedeutet, dass man sieben Tage in der Woche, 24 Stunden, eine Bereitschaft zu einer perfekten Diagnostik bekommt. Und nehmen wir jetzt ganz Ihr praktisches Beispiel auf. Wir hätten also dieses Unfallopfer und diese Bilder würden... Rechtlich ist natürlich die Frage des Datenschutzes, aber wir hätten einen Server, der die Daten so schützt, wie es schützenswert ist. Aber dieser Server hat die Möglichkeit, mit einer KI diese Knochenaufnahme zu überprüfen und wird dann sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Bruch in der Halswirbelsäule. Und das eben nachts um fünf oder um drei oder um zwei und eben ständig. Und hier kommen wir dann natürlich in eine Qualität, die dem, die dem Patienten, dem Betroffenen wirklich enorm viel nützt. Und ich darf, denke, ich, da in diesem Punkt wird die Zukunft liegen. Wir sind im Moment in Verhandlungen mit einer Firma, die uns genau diese Software bietet oder bieten soll.
0: Das ist, glaube ich, AI-Doc, haben Sie gesagt. Mhm, ja. Genau. Ähm, wissen Sie, auf welche Datensätze AI-Doc zurückgreift in der Diagnose?
2: Ja, ungefähr, weil natürlich wir die Fragen uns stellen, um eben auch in der Lage zu sein, zu beurteilen, ob das jetzt eine, nur halt eine der Wiederum der vielen Firmen ist, die uns was anbieten wollen. Wir werden natürlich, bevor wir uns die Kaufentscheidung dann positiv gestalten, herausfinden müssen, und das tun wir auch, auf welcher Trainingsbasis diese Datensätze entstanden sind. Nur dann hat man auch die Möglichkeit zu entscheiden, das wird auch genauso gut sein, wie wir es wollen. Mhm.
0: Ähm, ja, dann spitze ich meine Frage zu. Wir gehen mal, <lacht> Wir gehen mal tief. <lacht> Wie sieht es aus, wenn die Patientin eine seltene Krankheit hat? Beispielsweise habe ich herausgesucht, eine Phytodysplasia ossificans progressiva. Das ist eine Krankheit, in deren Rahmen es zu einer fortschreitenden Verknöcherung von Strukturen des Binde- und Muskelgewebes kommt, sodass dem Betroffenen, so schreibt es Science, sozusagen ein zweites Skelett über das erste wächst. Kommt 800 Mal weltweit vor?
2: Das ist einfach und schwierig zugleich. Wenn es jemand ähm, gibt, der genau an dieser seltenen Fragestellung so viel Vergnügen hat, dass er das in einen differenzialdiagnostischen Kontext einer, nennen wir es mal so, künstlichen Intelligenz zu Skeletterkrankungen einbringt. Ich könnte Ihnen viele solche seltenen Krankheiten zeigen. Und je nachdem, ob man als Radiologe eben ein gutes Erinnerungsvermögen hat, dann können Sie auch wahrscheinlich 200 verschiedene seltene Erkrankungen in Ihrem Kopf speichern. Dann ist es eben wie eine, Fra wie eine Fremdsprache perfekt zu beherrschen. Und nur dann natürlich wird eine künstliche Intelligenz das erkennen, wenn sie genau mit dieser seltenen Fragestellung trainiert wurde? Nur dann, sonst wird sie das niemals erkennen. Da vielleicht auch ein Beispiel, nehmen wir an, eine künstliche Intelligenz ist an einer Thoraxaufnahme darauf spezialisiert, Tumore zu erkennen. Dann wird sie das können, aber Herzfehler wird sie nicht erkennen. Und sie wird auch keinen, keine koronare Gefäßverkalkung erkennen, wenn sie darauf nicht trainiert ist. Also das... Das ist zum Beispiel etwas, was im Moment eine extreme Herausforderung ist, ein simples Thorax, also Brustbild in einer künstlichen Intelligenz mit all den Fragen beantworten zu lassen, die man als Radiologe ja tagtäglich leisten muss. Wenn es nur darum geht, liegt der Katheter richtig oder ist irgendwas Kleines an der Lunge vorhanden? Das ist ganz einfach, aber die hochkomplexe Beantwortung, wenn es, wenn es halt darum geht, feine Details aufzulösen. Dazu ist auch die heutige Intelligenz noch nicht in der Lage, weil wir eben für die viele Fragestellungen noch nicht die berühmte, ich wiederhole es nochmal, Ground Truth herbeigeführt haben.
0: Ja, dann gebe ich die Frage, also wir haben jetzt eine wirklich gute Antwort aus medizinischer Sicht bekommen, dann gebe ich die Frage weiter an Frau Molnar gaber Ich habe also diese Patientin mit ihrer seltenen Krankheit. Wir sehen nun die Chancen und Risiken aus Ihrer Sicht aus?
1: Ja, aus der datenschutzrechtlichen Perspektive ist das sicherlich ein Issue, sozusagen. Wenn ich KI richtig verstehe, dann funktioniert das anhand von Mustererkennung und ähm, auf Grundlage dieser Mustererkennung wird KI auch trainiert und wenn gleiche Muster auftreten, die auf Basis dieses Trainings wiederzuerkennen sind, dann werden sie wiedererkannt ähm, und dann müssen wir das ganze Datenschutzrecht, weil wir eben mit personenbezogenen Daten und ein gewisser Grad an Reidentifizierbarkeit, dass wir die Daten verknüpfen können mit konkreten Personen, identifizierbaren Personen, zu tun haben. Diese Schwelle zu finden, ist aber wahnsinnig schwierig. Also es gibt keine absolut anonyme Daten, keine absolut ähm, nicht anonyme, sondern personenbezogene Daten, sondern es ist immer sehr kontextabhängig und sicherlich ist so eine medizinische Kontext wo ich eben das System habe, KI-System mit dieser Mustererkennungsfähigkeit, aber auch im medizinischen Kontext häufig ziehe ich andere, weitere Daten heran ähm, über den Patienten, was sicherlich die Identifikationschancen auch nach außen ähm, erhöht ähm, und erschwert. Ähm, das ist die eine Stufe. Das ist die Stufe, wo wir den Eingang ähm, in einen Rechtsbereich haben, wo wir mit schärfen Regeln, mit einem besseren Schutz aufgrund von sensitiven Daten ähm, es zu tun haben. Der nächste Schritt ist natürlich, wie gestalte ich diese Datenverarbeitung, wenn ich weiß, dass ich in diesem Schutzbereich bin, ähm, konkret aus, damit ich die Rechte und die Freiheiten der Betroffenen möglichst wenig beeinträchtige. Also wir sprechen häufig über das Datenschutzrecht als ein Verbotsrecht. Es ist ja auch verboten grundsätzlich, sensitive Daten zu verarbeiten. Ich brauche eine Rechtfertigung. Aber eigentlich jedes Grundrecht funktioniert so. Aber es geht darum, wie ich mit diesen Daten umgehen kann. Und darüber ist das Datenschutz eigentlich, das Wie. Und das ist nicht so einfach, da nochmal abzustecken, die verschiedenen technischen Maßnahmen und Perspektiven, wie kann ich dem Betroffenen ermöglichen, die Rechte wahrzunehmen. Wir sprechen auch häufig über das Datenschutzgrundrecht, aber es muss irgendwie manifestiert, irgendwie umgesetzt, operationalisiert werden. Sprich, der Betroffene hat dann ein Recht auf Löschung. Berichtigung, ähm, Datenportabilität, ich darf meine Daten verlangen in einem maschinenlesbaren Format und mit zu einem anderen Anbieter, anderen Leistungserbringer ähm, mitnehmen und so weiter. Und ähm, das alles auszugestalten auf der organisatorischen Ebene und auf der technischen Ebene ist, ist wahnsinnig umständlich.
0: Nun haben wir für das Technikradar, und dazu möchte ich sagen, das ist ein Projekt, das Akatech, die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, zusammen mit der Körperstiftung fördert und ähm, jährlich erstellt, zusammen mit der Universität Stuttgart und dort eben speziell Sirius, äh, haben wir viele ähm, verschiedene Experten in diesem Bereich erst qualitativ befragt und dann quantitativ und da ist uns immer mal wieder die Aussage untergekommen, eine kranke Patientin interessiert sich nicht für Datenschutz. Und wir wissen das auch von den Patientenverbänden, dass die sagen, die Hoffnung auf eine bessere Behandlung erstickt sozusagen das Interesse am Datenschutz im Keim. <lacht>
1: In dem Fall ja. Ähm, wir haben aber auch im Bereich des Datenschutzrechts Modalitäten, um die Vorstellungen des Betroffenen, des Patienten ähm, umzusetzen. Eine der stärksten Grundlagen, ähm, um Daten zu verarbeiten, ist die informierte Einwilligung, sodass dass ich ähm, es in die Hände des ähm, Patienten, der Patienten liegen kann, darüber zu entscheiden, für welche Zwecke wofür, wie die Daten verarbeitet werden. Auch zum Beispiel in der elektronischen Patientenakte werden wir die Option haben, dass die Daten freigegeben werden können für einzelne Forschungsprojekte, also nicht nur für die Versorgung, auch wo man dann unmittelbar sozusagen fast schon an die Versorgung angebunden, zweckgebunden notwendigerweise Daten verarbeiten muss, sondern davon unabhängig ich bin mir nicht so sicher, dass, dass man häufig dem Patienten vermitteln kann, welche Tragweite mit dieser Datenverarbeitung tatsächlich einhergeht. Also, wir werden viele Fälle sehen, wo die Wirksamkeit der Einwilligung dadurch beeinträchtigt ist. Ich sehe es auch so, dass es verschiedene Rechtfertigungen für eine Datenverarbeitung geben kann, die den Patienten oder die Patienten in keine schwächere Situation bringen, rechtlich, weil, weil es diese viele individual-subjektive Rechte abgeleitet. Also im Datenschutzrecht gibt es Recht auf Löschung, Recht auf Portabilität und so weiter. Aber tatsächlich ist es so, dass in der Abwägung ähm, ist es nicht immer einfach und sehr lebenssituationsabhängig, welchen Stellenwert dann tatsächlich Datenschutz ähm, haben kann.
2: Also ich kann Ihnen absurde Beispiele des Datenschutzes bei uns im Klinikum nennen. Wir haben eine im Prinzip ein radiologisches Informationssystem, wir haben ein klinikweites Informationssystem. Wenn ich von meinen, ich persönlich von meinen Sta Patienten auf Station deren Laborwerte sehen will, dann muss ich mich auf eine bestimmte Art und Weise einloggen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur meine Sekretärin bitte, das zu tun, dann wird es blockiert. Auf der anderen Seite sind wir im Klinikum ja hundertprozentig dem Datenschutz verpflichtet. In dem Moment, in dem man den Arbeitsvertrag unterschreibt, ist man eben dem Patientenschutz verpflichtet. Automatisch täte man also würde jetzt meine Sekretärin in diesem Falle sensible Daten irgendjemand weitergeben, würde sie sofort, sofort gefeuert werden. Also das ist manchmal schon so absurd, dass, dass, man durch, durch einen bestimmten, durch Software gesteuert, nicht einmal unbedingt normativ oder durch den Gesetzgeber, sondern einfach, weil man, weil der Datenschutz bestimmte Softwaremanöver, sage ich es mal so, nach sich zieht, eine Art von Behinderung im täglichen Ablauf hat. Andererseits ist es natürlich so, wir wollen auf gar keinen Fall im Datenschutz, dass das ein sensible Daten von einem Versicherer, von Versicherungsunternehmen, von einer Polizeibehörde oder so einfach mal so eingesehen werden können. Ich denke, da ist das individuelle Patientenrecht einfach so hoch anzusetzen. Und da kann ich Ihnen nur absolut zustimmen. Das ist im täglichen Leben sehr, sehr schwer zu regeln. Und wir hatten es vorher im Vorgespräch schon in den nordischen Ländern geht man mit, den, mit Patientendaten völlig anders um, weil einfach da sozusagen die Erkenntnis in der sag ich mal, gesellschaftlichen Gestaltung vorherrscht. Man braucht die Patientendaten, um im Gesundheitswesen dann richtige Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel gibt es zu Stens, weil Sie vorher meine Forschung zu Stenz genannt haben, schon ganz früh Erkenntnisse aus den nordischen Ländern, wann stents an den corona funktionieren und wann nicht. Das wäre in Deutschland ausgeschlossen. Wir haben ja heute noch nicht einmal ein einheitliches Krebsregister solche Dinge fehlen halt, weil bei uns eben die individuelle Ausgestaltung des individuellen Datenschutzes eben ein viel höheres, Krankengu äh, viel höheres Entschuldigung, Gedanken- und philosophisches Gut ist, als in anderen Ländern. Also das muss man einfach auch bedenken und deswegen ist Ihre Frage, so wie Sie sie gestellt haben, natürlich auch nicht so einfach zu beantworten.
0: Nun, äh, eine Sekunde Frau mulder -Gabe. ich würde das gerne noch mal ein bisschen weiterführen an der Stelle, wenn Sie erlauben. Ähm nun ist es so, dass äh, Ihr Interesse an einer möglichst guten Ground-Truth, also an einer möglichst guten äh, Diagnosefähigkeit, dazu führt, dass ich vor allem bei KI-gestützten Verfahren möglichst große Datensätze brauche. Also es besteht eben ein Interesse, an diese gesundheitssensiblen Daten zu kommen. Und Sie haben zu Recht gesagt, in den nordischen Ländern äh, geht man etwas großzügiger um. Nun muss man aber auch sagen, dass es in Finnland ein doch recht problematisches Datenleak gab, gerade was die psychotherapeutischen Behandlungen angeht weil es eben so sehr schwer ist, diese Daten voneinander abzugrenzen. Und die Onkologen oder Onkologinnen, mit denen ich gesprochen habe, sagen mir, eine Krebserkrankung ist so individuell, dass es fast unmöglich ist, ähm, sie also in Daten abzubilden, ohne eine Wiedererkennbarkeit äh, auch für Mediziner zumindest und Medizinerinnen herzustellen. Was glauben Sie denn, wie die, Deu äh, wie die deutschen Ärzte das im Mittelwert beeinflussen? Wenn Sie erlauben, kann ich Ihnen dazu einen Einblick aus dem Technikradar geben. Also die 200 Medizinerinnen die wir und Mediziner in einem Online-Panel befragt haben, sagen, das Potenzial, das die Digitalisierung für den medizinischen Fortschritt hat, wird in Deutschland durch den Datenschutz zu stark behindert. Dem stimmt tatsächlich die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte zu. Aber die andere Hälfte, das muss man auch sehen, ist in dieser Frage ambivalent. Und es gibt sogar über 20 Prozent, die sagen, nein, wir brauchen diesen Datenschutz. Und wir haben natürlich auch gefragt, wie denn der Umgang mit den Daten bei den Medizinerinnen und Medizinern ist. Und dort haben wir auch zwei Antworten, die schon auch Fragen aufwerfen. Nämlich, wenn wir, als wir gefragt haben, ob sie dem zustimmen können, wenn ich Gesundheitsdaten von Patientinnen und Patienten digital verarbeite, weiß ich stets, wer auf welche dieser Informationen zugreifen kann. Dann konnten das 23 Prozent positiv beantworten. Das ist schon eine verflixt kleine, nicht mal Entschuldigung, ich habe mich gerade verrechnet, im überschlagen, peinlich. <lacht> nicht mal 15 Prozent, nicht mal jeder Sechste konnte das äh, positiv beantworten. Alle anderen hatten schon Zweifel und man muss einfach mal sagen, 34 Prozent sagen klipp und klar, ich weiß es nicht. Und wenn es darum geht, welche dieser Daten bei den Krankenkassen gespeichert werden, und dort ist das finnische Leak aufgetreten, dann wissen noch gute 4 Prozent, wie der Umgang mit den gesundheitsbezogenen Patientendaten ist. Also wir haben da schon noch den Regulierungsaufwand, den Frau Mollner-Gabor in ihrem Vortrag beschrieben hat. Ich glaube, wir können das wieder ausblenden. Deswegen, Sie wollten dazu noch was sagen. Ich wollte diese Informationen nur einfach in das Gespräch mit einbringen
1: eine Lösung dafür, um Daten besser zu kontrollieren und auch den Schutz, den man sich vorstellt, vielleicht länderbezogen oder kulturbezogen umzusetzen, ist, dass man die Daten gar nicht bewegt. Also rechtlich denkt man sehr territorial über Datenschutz, immer wo die Daten sind oder woher die kommen, soll das Recht, was dort gilt, auch eben gelten und umgesetzt werden. Die europäische Vorstellung ist, dass sogar dieser Schutzstandard dann mit den Daten reißt, wenn man die Daten transferiert ins Ausland und man versucht, das gleiche Niveau hochzuhalten. Und dann sagen viele, es ist viel einfacher, wenn wir die Daten gar nicht bewegen, sondern sie in sicheren Datenräumen. Jetzt können Sie natürlich sagen, das wird alles zentral gespeichert. Wer hat die <lacht> Verantwortung dafür? Aber vielleicht an den verteilten Datenräumen, speichert und ähm, einfach so föderiert verbunden miteinander die Informationsgehalter ähm, herauszieht, aber gar nicht ganze Datensätze oder eben vielleicht nur Fragen hinschickt an diese Datenbank, an die Betreiber. Das ist meine Forschungsfrage. Ich habe vielleicht sogar mein eigenes Analysetool, was ich entwickelt habe, mitgebracht. Könnt ihr gucken, was, ihre Daten, was eure Daten sozusagen dazu sagen, welches Ergebnis kommt? Oder vielleicht gibt es so Intermediäre, die Analyseoptionen anbieten, die man in Anspruch nehmen kann. Und die Daten bleiben an einem sicheren Ort geschützt. Klar, und jetzt können wir darüber diskutieren, wo ist dieser Ort? Wie werden die Daten geschützt? Wer hat Zugift? Wer betreibt das Ganze? Ist das staatlich? Ist das privat? Wer kontrolliert? Und so weiter. Viele Fragen, aber der Grundsatz, und ich will das gar nicht jetzt bewerten, Pro- oder Datenschutz ist eben dieses verteiltes, verteiltes Learning mit ki dass ich all die Informationen, die ich aus verschiedenen Daten ähm, aus, aus ihnen herausziehen will, dann eben ohne die Daten zu bewegen, dann durch, wie erläutert, verschiedene Programme, Zugriffsberechtigungen dann gewinnen kann und dann nützlich machen kann für die Forschung, für die Versorgung. Aber Herr Professor Richter möchte ja ein möglichst gutes
0: System haben. Er möchte ja eine starke Software, die ihn tatsächlich unterstützt in der Diagnose, eben im Bereich Brustkrebs, Prostatakrebs. Also hat er wahrscheinlich Interesse an großen Datensätzen interessiert sich dafür, woher eben die Softwareanbieter ihre Daten bekommen. Und ich glaube, ich als Patientin hätte auch ein Interesse, dass da nicht nur ihre sicheren Räume im Blick sind, sondern dass die Daten möglichst breit erhoben werden in diesem Sinne, dass sie auch verschiedene Personen gut abbilden.
1: Ja, das wäre sozusagen die vorgelagerte Frage. Wie bilde ich diese Datensätze für die Analyse? Wie kann ich ohne Bias möglichst breit divers eben dieser Datensammlungen für Training dann auch für Verifikation nochmal? Wenn man ein Ergebnis hat, bilden tatsächlich ja, die vorgelagerte
2: Frage. Aber Wobei, gehen wir mal wieder 15, 20 Jahre zurück. Wir haben ja beispielsweise in, auf vielen Ebenen Bilddatenbanken gehabt, die alle natürlich anonym waren. Da stand jetzt nicht Hans Mayer oder Lieschen Müller oder so auf dem Bild, sondern da war halt irgendeine Nummer und es war dann eben klar, dass wir Radiologen, junge Radiologen, anhand dieser Bilddaten trainiert haben. Ich selber kann mich noch gut erinnern, 500 Mama Mammografien angeguckt zu haben, wo man dann überlegt, was ist es dann, kriegt dann die Antwort genannt. Das war, das gab es schon immer, aber das war schon immer natürlich eine anonymisierte Sache. Und es muss eben völlig klar sein, dass egal wo und wie die Daten, sei es zum Training verwendet werden oder um eine Software zu entwickeln oder um eine eben beides gleichzeitig zu verknüpfen, auch für den individuellen Patienten Vorteil zu schaffen, dass seine Daten eben in einer Serverversion sind, die keinen anderen einen Rückschluss auf seine individuelle Situation zurück geben könnten. Also es muss, die ganzen Datenbanken müssen sicher vor einem fremden Hack sein, keine ja. Frage. Das ist unbedingt wichtig. Es darf auch niemals natürlich möglich sein, dass Versicherungen an große Datenmengen herankommen. Und, aber das muss man halt im gesellschaftlichen Konsens entwickeln und natürlich nicht rechtsfrei, sondern es muss natürlich mit unseren Grundrechten, mit unserem Grundgesetz Absichten der Freiheit und der Individualität und der Transparenz abgeglichen werden. Und das, was ich vorher als absurdes Beispiel genannt habe, das ist ja, wenn man so will, nicht ein Fehler in unserem Rechtssystem, sondern es ist einfach nur eine schlecht programmierte Software, bei der eine bestimmte Vorgabe so umgesetzt wird, dass man eigentlich absurd von der tatsächlichen vom Handeln ab, äh, abgekoppelt wird. Und dazu vielleicht noch ein Beispiel. Als wir unsere, unsere Bild Datensystem im Klinikum etabliert haben. Das ist jetzt zwölf Jahre her. Da haben die Unfallchirurgen natürlich unbedingt auch Zugang zu den Bilddaten haben wollen. Das war aber vom, vom, vom Rechtsrahmen her nicht möglich. Also musste man sie quasi als in die Radiologie integriert betrachten. Und da wird es dann schon ein bisschen fraglich in den, den Rechtsvorschriften. Wir haben aber gesagt, der Unfallchirurg ist auch ein Radiologe und fertig. Und deswegen hat er 24 Stunden Zugang zu eigentlich seinem Patienten, der aber von, tatsächlich als Hürde sonst nicht überwindbar war. Also da sehen Sie, dass der Datenschutz in der praktischen Gestaltung auch manchmal Dinge uns uns aufoktroyiert, die wir überhaupt nicht wollen und die auch für den einzelnen Patienten schlecht sind. Der Unfallchirurg muss wissen, was er jetzt zu tun hat und dazu muss er Zugang zum Röntgenbild haben und so weiter.
1: Sie wollen das gerne noch kommentieren? Hm? Ja, nicht das, sondern davor, wo Sie, wo Sie das Training angesprochen hatten und dann habe ich mir überlegt, dass es auch wichtig ist, wie, wie Bias oder falsche Ergebnisse entstehen können. Einerseits natürlich, dass man falsche Datensätze hat oder unzureichend diverse, ähm, zu wenige Daten, um, um solche Systeme zu trainieren. Ähm, aber es kann natürlich auch in Software liegen, in der Software, ähm, wie das sozusagen entwickelt wurde, auch anhand von Daten. Und es kann auch auf der Anwenderseite liegen, dass man nicht genügend ähm, Daten oder nicht in der Qualität dann für die Analyse ins System gibt. Also das kann natürlich auch beim Betreiber dann oder Anwender dieser Fehlerursache liegen, nicht unbedingt bei KI, wobei ich jetzt noch ergänzen möchte, dass ich, dass ich es ungern als so KI sehr personifiziert ähm, anspreche, weil ich denke, dass wir sehr anthropomorphisieren mit so menschlichen Eigenschaften beschreiben, diese Systeme, K.I. kann dies und jenes. Und das ist, glaube ich, falsche Fahrt, aber das ist nur ja, nein, so als das, Exkurs. Das
0: ist ganz wichtig, haben wir auch im Vorgespräch schon gehabt, ähm, äh, ja, dass es eben eigentlich um ein statistisches oder teilweise auch stochastische Verfahren geht, äh, teilweise eben nicht mal mehr statistisch, weil ich die Daten gar nicht in der Form zugrunde liegen habe. Ich möchte mit Ihnen beiden gerne noch mal ein bisschen die Ebene wechseln. Wir haben jetzt ganz viel über... KI im Krankenhaus und die Frage des Datenschutzes und der Anwendbarkeit genutzt. Aber gehen wir doch einfach mal in eine Arztpraxis ähm, und gucken uns das Arzt-Patienten-Verhältnis an. Da kommt jemand, ähm, es geht vielleicht um die Auswertung eines EKGs, ähm, um ein solches Beispiel zu nehmen. Ähm, nun steht ja immer im Raum, dass die Datendurchgängigkeit wichtig ist und dass es dass eben diese, Sie haben es selber gesagt, ich gehe davon aus, der Praktiker ist an manchen Tagen auch müde und hat schon lange gearbeitet, dass es eben die Diagnosequalität verbessert. Wie schätzen Sie das ein? Also diese Nutzung, ich fange mal so einfach an, Herr Richter, die Nutzung solcher diagnostischen Softwareunterstützungen, also Basierter Unterstützungssysteme in den einzelnen Arztpraxen?
2: Also, das, ich denke, da ist ein ganz, ganz riesiges Potenzial, weil letzte Woche, glaube ich, war es, vielleicht auch vorletzte Woche, also vor, wirklich vor ganz kurzer Zeit, wurde ein System vorgestellt, das den Hausarzt in der Interpretation genau Ihr Beispiel der EKG-Veränderung unterstützen soll. Und ich weiß, EKG lesen und auswerten ist nicht unbedingt jedermanns Freude. Und ein Kardiologe, von dem kann man es aber erwarten, dass er das 24 Stunden kann. Und insofern ist es natürlich dann schon so, wenn, wenn ein Hausarzt vielleicht nicht in der Nähe eines großen Zentrums an EKG schreibt und nicht mehr das perfekte Wissen hat. Wenn er aber eine Software hat, die ihm hilft zu sehen, das ist jetzt ein, Rhythm, ein harmloses Rhythmusproblem oder das ist kein harmloses Rhythmusproblem und so weiter, dann ist da ein wirklich enorme, ein ganz, ganz großes Potenzial für den Hausarzt, aber auch natürlich für eine Medizin, die nicht immer nur in den großen Zentren stattfindet. Das ist ein bisschen allgemeiner gesprochen. Sie können dieses Beispiel EKG ja in viele, viele andere Bereiche, Hirnströme, Labordatenanalytik etc. hineintun. Weil Sie haben ja dieses schöne Beispiel, wie, wie handelt der Arzt mit diesen drei verschiedenen die ihn beeinflussenden Dingen. Und dort, wo die KI ihm hilft, dass das, was er vielleicht vergessen hat, was vielleicht in seinem Studium ihm klar war, aber er nach 20 Jahren nicht mehr weiß, also an dem Punkt hat die KI eine ganz große Chance, eben einen Fehler zu vermeiden. Und wenn man auch die, zum Beispiel eine KI sich vorstellt, die bestimmte Medikamente in bestimmter Konstellation mit einer bestimmten Dosierung eben kennt, und das ist einem System, gut beizubringen, dann wird auch die, werden auch Fehler vermieden in, in der Dosierung, werden Fehler vermieden in der Kombination von verschiedenen Medikamenten, die man nicht zusammenbringen soll. Aber bis der Arzt vielleicht in der roten Liste nachgeschlagen hat, Medikament A geht nicht mit Medikament B, was soll ich jetzt tun? Also das sind relativ triviale, aber echt pragmatische Beispiele, wo dann auch ihr, das Motto hilft uns, heilt uns die KI, wo man denken kann, in die Richtung wird es gehen.
0: Nun haben wir oft gehört, und ich werde dazu auch gleich was zeigen und dann nochmal auf Sie kommen. Nun haben wir oft gehört, es kommt zu einer Datafizierung, einer Entmenschlichung. Der Patient wird nicht mehr ganzheitlich betrachtet. Viele Hausärzte und Hausärztinnen haben gesagt, ich gucke mir ja nicht nur das EKG oder den Blutwert an. Ich kenne ja meine Patientinnen und begleite die in ihrem Gesundheitsverlauf, also oder ihrem Krankheitsverläufen schon etwas länger. Und die große Angst ist, dass auf einmal eben einzelne Bereiche zu denen es jetzt solche diagnostischen äh, Möglichkeiten gibt, äh, an viel zu viel Gewicht bekommen und dieses Arzt-Patienten-Verhältnis dabei Schaden nimmt. Ich erlaube mir Ihnen zu zeigen, wir haben repräsentativ in der deutschen Bevölkerung gefragt, ähm, wie, wie Sie denn äh, bei Gesundheit... Also wir, ich lese es mal viel vor, bei gesundheitlichen Beschwerden gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, eine Diagnose zu stellen. Wenn diese sich widersprechen, vertraue ich am meisten. Und Sie sehen es, das Ergebnis ist relativ eindeutig. Über 85% würden dem persönlichen Urteil des Arztes oder der Ärztin vertrauen. Sie nicht, Herr Richter. Sie würden sich lieber an die Prozent. Äh, Sie gehören zu den 4,5%, die einer künstlichen Intelligenz vertraut, oder vielleicht Frau Molnar Gabor, wie schätzen Sie das ein? Immerhin noch achteinhalb Prozent gucken auf eine Datenbank und die dort errechneten Wahrscheinlichkeiten. Sie haben uns ja gezeigt, das Arzt-Patienten-Verhältnis wird multipolar, haben Sie das genannt. Da steckt eben in diesen Diagnosesoftwaren eine ganze Reihe an Agenten, die wir nicht sehen, Softwareentwickler, ihre eigenen Entscheidungen, mit denen sie eben auch bestehende äh, Algorithmen weiternutzen, aus Programmbibliotheken übernehmen, weil ja nicht jeweils von Grund auf neu programmiert wird. Was, wie, wie kommentieren Sie das?
1: <lacht> ja, ich, ähm, ich hänge noch bei der Frage, weil ich, weil ich das ähm, schon spezifisch sehen würde. Also, wie Herr Richter auch angesprochen hat, wenn es so Wissensentscheidungen gibt, mehr so Abbildung von Standard, Entscheidungsstütze, aber gar nicht sozusagen abwägende Entscheidungen.
0: Also kein Decision Support, sondern
1: nur Diagnose. Diagnose, ja, und ähm, Genau, solche, die sozusagen erst einmal einen Wissensstand bereitstellen, mithilfe von Software, anhand dessen der Arzt vor dem Hintergrund des individuellen der individuellen Situation des Patienten dann die Entscheidung treffen kann, ist etwas anders, als dann tatsächlich sozusagen die Therapiemaßnahme ganz genau zu bestimmen, wo gewisse Faktoren vielleicht anhand von einem Datenbank, was man herangezogen hat, dann nicht abgebildet werden sollen. Also es ist schwierig, pauschal äh, zu antworten, will ich damit sagen. Aber ich finde es wirklich schwierig, die, die Linie zu ziehen. Was ist sozusagen diese Basisinformation, wo ich noch sage, das ist Wissen von vor 20 Jahren, was ich bitte vergessen habe. Und wo fängt es an mit dieser Bewertung, mit dieser wirklich individuell plausibel Entscheidung, was ich wirklich in Relation zu einer anderen Person äh, treffen muss. Und die andere Frage, die sich stellt natürlich, welche Stütze dann der Arzt selbst von Hersteller, von Softwareentwickler, von Produktentwickler bekommen muss, damit er sicher sein kann, dass diese Tools, die er heranzieht, um die Entscheidung zu stützen, tatsächlich ähm, zuverlässig arbeiten. Und da gibt es tatsächlich ähm, verschiedene Pflichten im, im Produktentwicklungsrecht auch, Konstruktion, Instruktions auch Produktbeobachtungspflichten. Und die werden, die werden dann Wichtigkeit gewinnen, sicherlich.
2: Also Das ist ganz wichtig, was Sie gerade sagt. Denn Medizinproduktegesetz ist mittlerweile sehr, sehr streng geworden. Und das ist auch gut so. Und insofern wird eine... KI-Software, die zu Medizin, ich nenne es mal ganz allgemein zu medizinischen Entscheidungen herangezogen wird, muss immer bestimmten Qualitätsstandards genügen. Sonst ist sie nicht nur wertlos, sondern sie ist gefährlich, schädlich und so weiter. Ich habe heute zufällig gelesen, dass der TÜV tatsächlich sich jetzt auch Gedanken macht, wie er das ganze KI-Anwendungsspektrum in der Medizin überprüfen will. Also der wird auch auf europäischer Ebene natürlich, aber auch ganz normal auf deutscher Ebene, werden hier Anforderungen gestellt werden, damit eben nicht mit einem schlechten Datensatz am Ende schlechte Entscheidungen getroffen werden. Und es ist, es ist ja schon witzig, wenn man, wenn man sagt, 85 würden dem Arzt vertrauen, das, ist ja, das beinhaltet ja Gott sei Dank ein, ein hohes Vertrauenspotenzial. Nur eingangs sagte ich auch... Ich glaube wirklich, dass der Arzt, der die verantwortungsvoll künstliche Intelligenz nutzt, am Ende ein besserer Arzt ist als der, der sie ablehnt. Immer vorausgesetzt, dass sie an der Stelle eben verwendet wird, wo sie gut ist, wo sie gut entwickelt ist und wo sie auch diese, diese Unterstützungsleistung bringen soll. Weil sie hatten es mit, mit der Frau, die eben verletzt im Krankenhaus liegt, am Anfang genannt. Genau das ist ja das, wovon wir uns zunächst die große Qualität erwarten. Aber auf, die, auf gar keinen Fall wird uns eine künstliche Intelligenz einen Magen operieren können. Eine künstliche Intelligenz wird uns keine Stents platzieren lassen können. Sie kann uns höchstens helfen zu sagen, ganz spezifisch bei dieser Art von Gefäßsituation mit der und der Länge wäre es möglicherweise vorteilhaft, diesen oder jenen Stent zu verwenden. Ja, das ist dann eine Entscheidungsstütze, bei der ich sage, das hat Natürlich mit dieser zugespitzten Frage nichts zu tun. Und ich stehe voll und ganz natürlich auf der Seite, dass im Zweifelsfall die Ärzte ihre Köpfe zusammenstecken müssen und gemeinsam eine gute Entscheidung finden. Keine Frage.
0: Okay, ich werde sofort jetzt auch äh, das Publikum äh, einladen, auch eine Frage zu stellen. Aber Frau Professor Molnar Gabo, Sie wollten noch etwas dazu sagen.
1: Mhm. Genau, ich wollte noch mal hervorheben, dass ich denke, dass das Verfahren dann der Entscheidungsfindung in solchen Fällen, je nach ähm, Level von KI-Involviertheit sehr wichtig sein wird. Also wo schreibe ich dann zum Beispiel vor, dass nochmal ein Tumorboard befragt werden muss ja, und so weiter. Diese Grenzentscheidungen, wo man KI wirklich, also bei Extremfällen natürlich vielleicht ähm, als Entscheidungsunterstützer heranziehen kann, aber es wird immer diese Grau, diese Zwischenbereiche sein, wo man dann letztendlich doch auf die rein menschlich-ärztliche Expertise zurückgreifen sehe ich also, ja. ähm, werden muss. Ähm, und der zweite Punkt, darüber haben wir jetzt noch nicht ganz gesprochen, ist tatsächlich vieles. Ja, ja, ja. Das, das, Dieser menschliche Faktor in, in der Betreuung von Patienten, also Empathie und so weiter, die Liste ist relativ lang, was sozusagen von einem doktor KI, wie Sie ja etwas provokativ ähm, im Titel ähm, auch ähm, haben, ja gar nicht ähm, erbracht ähm, werden kann. Also Autonomie im Sinne von in einem individuellen Austausch mit, mit dem Arzt erlebt.
0: Gibt es hier unmittelbar Fragen ähm, im Raum, die zu beantworten wären? Bitte, Sie können auch gerne was zu sich sagen.
4: Hm?
0: Ah, Entschuldigung, ja, Sie werden gebeten, an das Standmikrofon zu gehen, damit nämlich unser, äh, unsere Zuschauer im Livestream Sie auch verstehen können. Entschuldigung. Das habe ich jetzt wieder vergessen.
1: <lacht> also ich bin ein
4: Psychotherapeut und äh, arbeite eben auch mit der therapeutischen Beziehung als großer Heilfaktor. Und äh, das Problem ist ja oft, dass eben einfach der zeitliche Druck äh, es nicht möglich macht, eben dieses Bezie die, die Beziehung zu gestalten, wie sie ja jetzt auch in, in, in diesen Zahlen rauskommt. Und dann ist meine Frage, kann durch äh, künstliche Intelligenz eben einfach mehr Zeit gewonnen werden, für die praktizierenden Ärzte eben diesen Beziehungsaspekt zu pflegen und dadurch eben auch äh, da äh,
2: mehr, mehr Optionen zu haben. Also für die Radiologie würde ich das mit, mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit bejahen, weil eben wenn man immer vorausgesetzt, man vertraut, diesem System. Man vertraut dem System dergestalt, dass es wirklich die Fraktur der Halswirbelsäule zu 100 Prozent erkennt, dass es die, das Prostatakarzinom in der bestmöglichen Art und Weise erkennt und man dann sich selber dies, dies entsprechend entwickelt hat. Dann hat man tatsächlich viel mehr Zeit, weil dann ist es vergleichbar zu einer Laborwertinterpretation die heutzutage in einem ganz anderen Ausmaß stattfindet, wie noch vor 20 Jahren oder 30 Jahren, als ich studiert habe, als man noch die Leukozyten und die Erythrozyten am Mikroskop ausgezählt hat, was eine unendliche Belastung war. Also uns, die, die, die moderne Medizin kann uns auch enorm viel entlasten. Es geht nur darum, dass man aber den, den Zeitnutzen dann auch wirklich einsetzt für den Patienten und nicht, dafür nutzt, dass man noch mehr Patienten macht, dass man die Arbeitsverdichtung noch weiter verdichtet, sondern sie eben nicht verdichtet, sondern das, was die KI wirklich bietet, eine gute Unterstützung und damit mehr Zeit, das sollte eigentlich genau auch im Vordergrund stehen. Das ist natürlich auch wieder ein sehr komplexes medizinethisches Problem, aber das sehe ich genauso wie Sie.
0: Wir haben noch eine zweite Frage. Bitte gehen Sie auch an das Stand.
4: Ja, Herr Richter, ich möchte noch mal zurückkommen auf Ihr Eingangsbeispiel prostatal äh, Können Sie noch was sagen, wie dieses System, das jetzt im Einsatz ist, trainiert wurde? Äh, wie viele Daten äh, stecken da drin und wie viele Anwendungsfälle äh, stecken drin? Zum Zweiten, äh, wie sieht es aus mit der Erklärbarkeit, wenn jetzt dann die, die Software auswirft, äh, hier sind Auffälligkeiten, die jetzt äh, auf ein Karzinom äh, hindeuten. Kann äh, die Software Hinweise geben, wie jetzt so eine Zuschreibung dann entstanden ist? Und dann noch, äh, ja, ist das jetzt eine Standarduntersuchung? Sie haben ja gesagt, also gut, äh, das sind ein Vorschlag dann für die Urologen in dem Beispiel und die können dann äh, mit weitergehenden Maßnahmen, also Gewebeprobeentnahme, äh, vorgehen. Aber wenn jetzt ein Patient kommt, hat er dann das Recht, äh, übernimmt die Kasse, dass so eine Untersuchung, äh, vorgelagerte Untersuchung, überhaupt äh, möglich ist. Ich rede jetzt gar nicht davon, wann ein Patient überhaupt die Chance hat, ins Krankenhaus zu kommen, um diese Untersuchungen über sich ergehen lassen äh, zu können. Und dann noch... Äh, ich
0: glaube, Mehr Ach. Fragen kann man okay. gar nicht im Kopf behalten. Vielen drei habe
2: ich, drei hab ich Sehr jetzt gute Fragen. Ja, ja.
0: Ähm, und ich glaube, ähm, ich würde dann gerne die Gelegenheit geben, dass Sie, Herr Richter, die noch mal beantworten und Sie sie vielleicht auch noch mal.
2: Mhm. Okay, Frage eins auf wie viel Datengrundlagen beruht die bisherige Software, die wir jetzt an unserem MRT-Scanner haben. Siemens sagt, mehr als 1.000. Die werden natürlich aus proprietären Gründen, nennen die uns nicht genau die Zahl. Das tun sie nicht, weil das eben letztendlich Siemens Betriebsgeheimnis ist. Aber da, das ist etwas, was, von dem wir ausgehen, dass diese, die Qualität, des Trainings korrekt ist. Was diese Software aber genau nur bisher kann, ist eben Auffälligkeiten zu markieren. Und diese markierten Auffälligkeiten, die analysieren wir bisher nur allein mit unserem sogenannten ärztlichen Wissen. Und es gibt ein ganz normiertes System dazu, das ist das sogenannte P. Rutz. Das ist ein Begriff, den Sie nicht kennen, aber das bedeutet ähm, Prostataradiologische Sicherheit. Und das ist die Abkürzung dafür. Das gibt es für die Brust schon lange. Und für die Prostata gibt es jetzt seit, das seit vier Jahren. Das ist ein sogenanntes multiparametrisches Untersuchungsverfahren, in dem bestimmte MRT-Sequenzen und Parameter verwendet werden. Und aus diesen Parametern wird dann eine Sicherheit in der Diagnose gemacht, die man in verschiedene Stufen unterteilt. Bis zur Stufe 2 ist es unbedenklich und ab der Stufe 3 wird es bedenklich und ab der Stufe 5 ist es mit Sicherheit ein Krebs. So und jetzt kann uns eben Siemens dazu verhelfen, dass wir diese, wenn nennen Sie es mal eine Landkarte, so markieren und mit einer Software dem Urologen, der eine ultraschallgestützte Biopsiemaschine hat, so zur Verfügung stellen, dass er genau weiß, wo er hinstechen muss. Und genau an dem Punkt setzt jetzt momentan unsere Wissenschaft ein, weil wir ja nur aufgrund unserer Augen und unserer Betrachtung sagen, das ist bedenklich oder nicht bedenklich. Und jetzt wollen wir eben genau die Software so trainieren, dass die das dass sie das Histologieergebnis dann in ihren Lernprozess einbringt. Sodass also das Falsch-Positive, wo wir sagen, es wäre ein bösartiger Krebs, in Wirklichkeit aber keiner ist und damit man dann die unnötige Operation vermeiden kann. Genau das ist im Moment unser Forschungsprojekt. Und das, da bin ich sicher, dass das funktionieren wird. Wir glauben, dass wir auch nicht mehr als 100 Datensätze dazu brauchen, weil einfach die Jetzt sind wir wieder bei der Ground Truth, weil wenn man dem Pathologen zubilligt, er hat die Ground Truth und er kann sagen, bösartig nicht, dann werden wir anhand dieser circa 100 Datensätze das bisherige Qualitätsniveau von 75 auf wahrscheinlich 85, 90 Prozent erheben können. So, das wir war Frage 1 und 2. Ähm, Frage 1 und 2, Frage 3. <lacht> Leider zahlen die Krankenkassen dieses Verfahren bisher nicht, sondern man muss es als Patient, als sogenannte Eagle leistung für etwa 450 Euro in Anspruch nehmen.
0: Und wir müssen natürlich auch aus unserer Sicht sagen, Datensatz
2: 1.000. Sie sagen mehr als 1.000, sagt Siemens. <lacht>
1: Ganz kurz zum Punkt Erklärbarkeit, weil das auch in Ihrer in Frage steckte. Ich finde, dass eine ganz wichtige Frage ist, welche, welches Level von Erklärbarkeit wir von solchen Systemen verlangen. Das wird sehr groß geschrieben, aber Erklärbarkeit ist nicht gleich, gleichzusetzen mit Informiertheit, also im Sinne von ich gewährleiste einer oder stelle eine Aussicht auf Einschätzung der Tragweite, der Untersuchung oder der Therapiemaßnahme für den Patienten dar. Es gibt andere Medizinprodukte, die ebenfalls einem solchen Grundsatz, die müssen alle erklärbar sein, bevor wir sie anwenden, gar nicht unterliegen. Also wir verlangen vielleicht etwas von KI, was anders impliziert wird und andere Voreingenommenheiten mit sich bringt als von anderen Systemen das nur noch mal kritisch, also welche Informationslage tatsächlich als erklärbar gilt. Wir schauen auch nicht jetzt extrem oder vielleicht provokant gesagt in die Köpfe der Ärzte, wie sie zu gewissen Entscheidungen kommen, sondern das wurde ja durch die Ausbildung, durch die Praxiserfahrung, durch, durch den Austausch von mit anderen Ärzten ja mitentwickelt und das wird auch nicht nuanciert aufgeschrieben, wie dann die einzelnen Entscheidungen Getroffen werden. Also, diese Vergleiche hinken natürlich, aber so ein bisschen wollte ich in den Raum stellen, dass das auch der Begriff der Erklärbarkeit umstritten ist und ähm, durchaus nochmal differenziert betrachtet werden soll. Es gibt jetzt noch eine Frage. Mir ist schon das Zeichen
0: gegeben worden, dass ich langsam die Veranstaltung zum Schluss lenken muss. Bitte stellen Sie noch Ihre Frage.
3: Ja, Sebastian Heckler, ich äh, bin Informatiker äh, von der Ausbildung. Äh, zwei kurze Fragen. Das eine ist, ähm, wir sind ja an sich ganz am Anfang erst äh, in den ganzen Entwicklungen. Und äh, Insofern würde ich nicht ausschließen, dass das auch ähm, in der Medizin KI äh, irgendwann den Menschen übertreffen wird äh, in, der, in der Qualität in bestimmten Dingen. Und äh, die Frage ist, was würden Sie sagen, äh, wie weit darf dann die KI gehen in dem, was sie erkannt hat? Das ist also eher was in Richtung Ethik. Und das andere Prozesssicht, die Digitalisierung, ermöglicht uns ja, laufend Daten zu erfassen. Und Krankenhaus ist natürlich ziemlich spät im Prozess. Viele haben heute schon Fitness-Tracker, Apple Watch, da stehen wir sicherlich auch erst am Beginn mit der Sensorik. Aber es werden immer mehr Daten laufend erfasst. Und müsste man nicht den Prozess größer machen oder größer denken, dass, dass man diese Messungen, die, die ja laufend erfolgen, sozusagen als Predictive Analytics begreift, um, um den Schaden erst gar nicht entstehen zu lassen.
0: Dazu, bevor Sie das direkt beantworten, hier auch noch mal die Grafik. Viele Menschen nutzen tatsächlich schon solche digitalen gesundheits -Apps. Wir sehen, insgesamt liegt der Durchschnitt bei den Frauen bei 49%, Prozent, bei den Männern bei 46%, aber wir sehen auch, dass es vor allem die jungen Personen sind, die das nutzen und das wäre natürlich auch die Frage für Ihre 1000 Fälle, wie die, wo die generiert sind und Ihre Frage, also ich wünsche mir, dass Sie sie beantworten jetzt, aber ich glaube, Ihre Frage hat auch wieder sehr großzügig gesagt, Wenn, was machen wir, wenn die KI entscheidet? Was machen Sie, Herr Richter, wenn die KI entscheidet?
2: Also ich bin mir im Moment absolut sicher, dass wir nie in für die nächsten Jahre irgendwie einer Maschine die Entscheidung überlassen werden. Das wird nicht sein. sondern Der Arzt wird die Verantwortung tragen, im Grunde ähnlich wie ein Pilot, der halt mit seinem Autopilot zurechtkommen muss, aber im Zweifel dann das Flugzeug halt selber steuern. Und so wird es in der Medizin bis auf absehbare Zeit noch sein. Es sei denn, wir entscheiden uns, dass wir keine Mediziner mehr ausbilden, weil die Maschine es alles besser können. Aber das, in der Welt möchte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so ganz, ganz gerne leben. Ihre Frage ja, nochmal zu den Zudem soll man präventiv tätig sein. Ich glaube, das wird ein großer Megatrend werden, der aber nicht, nicht nur an der, an der KI oder AI liegt, sondern der vor allem in der Sensorik liegt. In der Sensorik liegt, denke ich, ein unglaubliches Potenzial. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, Duravid hat beispielsweise eine Toilette gebaut und kann, bietet die von seit zwei Jahren an, wo man ein, mit einem Kit bereits sieben verschiedene Krankheiten jeden Morgen analysieren kann. Also, in der, in der Hinsicht wird sich unglaublich viel tun.
1: Ja, ganz kurz zu, zu der ethischen Perspektive, weil Sie gefragt haben, wie weit soll oder darf KI dann gehen. Ich finde diese Entwicklung, wie, wie Korrelationen äh, wahrgenommen werden ähm, in der medizinischen Perspektive, dass man gewisser vielleicht Anzeichen oder Symptomen, die man bisher gar nicht mit Krankheiten in Verbindung gebracht hat, jetzt mit Hilfe von KI durchaus in Verbindung bringen kann. Und das wird natürlich die, die Vorstellungskraft sprengen. Und ich denke, dass der Grundsatz, dass Entscheidungen, die die Rechte und auch die Freiheiten von, von Personen, von Individuen, von Patienten beeinträchtigen, immer eine Rechtfertigung brauchen. Also auch zwischenmenschliche Rechtfertigung ist sicherlich ein guter Grundsatz, was man ethisch auch noch mal differenziert betrachten kann. Und Prädiktion, ja, wir sind schon dort eigentlich, dass man diese Real-World-Data und so weiter nutzt, ähm, vor allem im privaten Sektor. Und ähm, wenn man das nicht als solche Maßnahme der Tätigkeit definiert, dann sind wir gar nicht zweckgebunden unterwegs, was sehr gefährlich ist, beziehungsweise ja, Beeinträchtigungen für die Rechte mit sich bringen kann. Also das so zu definieren und auch zweckgebunden durchzuführen, finde ich sehr wichtig, ja.
0: Verehrtes Publikum, wir haben viele große Themen angesprochen. Es gäbe noch Wunsch, weiteres zu besprechen, aber ich bekomme schon den Zeichen, dass hier bald abgesperrt wird. Deswegen äh, möchte ich die Diskussion hier beenden. Aber ich glaube, wir haben gesehen, es gibt noch sehr viel zu diskutieren. Ich hatte eigentlich noch einige spannende Themen. Wenn es so supergute Diagnose-Software äh, gibt, brauchen wir überhaupt noch Ärzte? Oder werden wir am Ende als Patientinnen und Patienten uns überwachen durch die Duravit-Sensortoilette? <lacht> Damit entlasse ich Sie jetzt in den wohlverdienten Abend.